0: Estamos ante una revolución tecnológica que no tenemos ni idea de dónde va a ir a parar. Estamos ante unos retos medioambientales que tampoco sabemos cómo van a acabar. Estamos ante una época de incertidumbres abrumados por un montón de informaciones que nos llegan por todos lados. Y en medio de este contexto que además añadimos una pandemia, pues como decía, dentro de este contexto nos toca educar nos toca educar con confianza, con alegría, con ilusión, transmitiendo seguridad a nuestros hijos. Hoy, desde el podcast, queremos dar un poquito de recursos, aportar nuestro granito de arena para que esa educación sea, dentro de lo que cabe, algo más sencilla. Vamos a por ello. escuchando el podcast de psicología y crecimiento personal de Joan Contreras. ¡Adelante! ¡Adelante! Claro que sí, muchas gracias Nayara, muchas gracias por la introducción. Os animo a que grabéis la vuestra con vosotros mismos, en grupo, que la enviéis al programa. Y que podáis escucharos como formando parte de la redacción. Dentro de los avisos, simplemente deciros que el miércoles tenemos taller para personas de alta sensibilidad en Granollers a las 9 y media. Y es necesario llevar una esterilla tipo yoga y una toalla para poder estirarnos porque haremos una parte de... Eh, relajación, meditación dentro del taller Eh, os pongo la descripción o para poder apuntaros en la descripción del programa y vamos vamos a por el programa de hoy en que hablamos de si negociar es lo mismo que ser flexible o no Esto de negociar, esto de poner límites, esto de ser flexible en los límites lleva de cabeza a muchos educadores, a muchos papás, a muchas mamás. ¿Por qué? Porque fijaros que es un arte el educar y el arte de la educación, las ciencias de la educación, que no es una sino que son varias, tienen tesoros escondidos y esos tesoros solamente los podremos averiguar poniéndolos a la práctica, sacando lo mejor de nosotros mismos, esforzándonos y pensando a ver cómo podemos hacer las cosas algo mejor. El objetivo está claro, querer educar, querer que tus chicos, tus chicas sean hombres de bien, que se dice, que tengan unos valores, que tengan unas actitudes que tengan unos conocimientos y que se puedan desenvolver en sociedad. Para todo ello necesitamos educar con unas cargas de amor, que es lo que realizamos cada día y que muchas veces se encuentran con obstáculos ante los cuales los niños nos ponen a los educadores en jaque. Por tanto, vamos a ver esto de la negociación, esto de ser flexible, si es posible, o no es posible, si es correcto, si no es correcto y cómo vamos a estructurarlo. La primera idea que os quería comentar es que es necesario ser flexible, es necesario tener flexibilidad en educación siempre. Vamos a ver, esto es un concepto muy importante porque las personas que suelen ser muy cabezotas o suelen ser muy estrictas, fácilmente se topan pues con, con problemas. Si tengo un niño de 2, 3 años y que empieza con pataletas, voy a tener que ser flexible y voy a tener que adaptarme a que durante un tiempo voy a tener que escuchar esas pataletas porque son obligadas y no me va a quedar otro remedio. Y si me enfado por esas pataletas, esas pataletas se van a alargar en el tiempo. Es necesario ser flexible, pero sabiendo cuáles son tus límites. Llegará un momento en que tú comenzarás a distraerle al niño para que no haga la pataleta. Si es un niño muy insistente porque quiere chuches, por ejemplo, quiere golosinas, y entonces está todo el rato, venga, yo quiero golosinas, quiero golosinas, tú le puedes dejar un margen de flexibilidad para que ese niño proteste, pida, se exprese. Pero luego vamos a tener claro que necesita un límite porque si no nos va a hacer la vida imposible. Y el hecho de no decir nada es una respuesta educativa que el niño interpreta como puedo ir campando a mis anchas. Por tanto, ojo con estos papás que dicen no, dejo que haga pero no digo nada. Es necesaria la voz. Y es necesario poner un límite dentro de esa flexibilidad. Si yo tengo un chico o una chica adolescente puedo ser flexible teniendo claro que la hora de llegar máxima que yo me puedo permitir son las nueve y media. Entonces yo le voy a decir que venga a las ocho y media. Y el margen de flexibilidad pues va a ser ocho... 9 y vamos a quedar que venga a las 9 y luego va a llegar a a las 9 menos cuarto a las 9 y cuarto. Pero yo estoy dentro de mi margen de seguridad porque mi límite está clarísimo. No sé cómo lo hacen las negociaciones de los convenios colectivos. Supongo, supongo que cada una de las partes de esos que salen en la tele y que se han reunido durante tantas horas y que al final han llegado o no han llegado a un acuerdo. Supongo que cada una de las dos partes tiene unos límites o unas líneas rojas a partir de las cuales no pueden negociar. Y antes de llegar a esas líneas rojas hay unos márgenes en los que sí que pueden jugar a yo te doy, tú me das. Esa línea roja la tenemos que tener muy clara en Educación. Cuando el niño hace uso de su palabra, y hay algunos que hacen uso, muy buen uso de su palabra, intentan buscar ese punto de, bueno, si yo me como otra cucharada, si luego enseguida me pongo a ver la tele o me dejas 10 minutos más de tele. Y es el propio niño el que a veces inicia la negociación, no tiene que iniciarla el padre o la madre o el educador. Cuando estamos en una situación en que en el día a día, como decía en la introducción, hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta: teletrabajo o no trabajo o, como os diría, noticias que vienen en la tele, qué pasará en septiembre. Hay una tendencia de la persona normal a preocuparse y esa preocupación hace, pues que, como te diría, te afecte en o más o menos en el día a día y en esa afectación puede ser que esas líneas rojas con tus hijos se amplíen más de más allá de lo previsto hay una época muy muy importante que es la edad entre 6 y 8 años y este, esta franja de edad esta franja de edad es determinante para esto que estamos comentando hoy. Las otras también. Pero hay una tendencia social a que los niños sigan esforzándose igual en casa que cuando tenían cinco años. Cuatro, cinco años. Es decir, que las tareas de casa, las tareas de casa son exactamente las mismas. En muchos casos ninguna, porque el niño ya hace los deberes. Y esto es un error que nos encontramos muy a menudo en las familias. Los niños tienen manos, los niños tienen pies, los niños tienen capacidad para recoger la mesa, tienen capacidad para poner la mesa, los niños tienen capacidad para ponerse de acuerdo con sus hermanos. Y esta franja de edad de 6 a 8 años es necesario que los papás estemos poniendo límites y poniendo tareas en casa de ayudar, ya sea desde recoger la ropa, recoger la habitación y mostrarnos con mucho cariño, con mucha flexibilidad, pero también con esas líneas rojas de decir a los ocho años los niños es necesario que tengan el cuarto ordenado, esto puede parecer una barbaridad para muchas familias, pero es algo obvio. A los 8 años, los niños aprenden a poner y quitar la mesa y es necesario que lo hagan de forma automática. Si el papá y la mamá se dedica el sábado pues, a limpiar, los niños sería conveniente que ayudasen de alguna manera u otra pues, en la limpieza. Ya sea ayudando, ya sea en un momento barriendo, porque por ejemplo el hecho de barrer pues es posible a su nivel, su habitación, pues ponerse a barrer su habitación con ocho añitos. Y tenemos, ya os digo, de los 6 a los ocho, nueve, para ir intentando, para ir educando estas tareas que se añaden a las tareas escolares. Y los padres me dirán, si sí, ya con las tareas escolares estamos hasta la coronilla, ¿me vas a poner tú otras tareas, Joan? Pues sí. Vamos a poner otras tareas, porque a partir de los 10, 11 años, esta situación de hábitos en casa, la negociación, el niño se la saca de la manga para no hacer, porque los niños muchas veces van por el mínimo esfuerzo, los hay que son cumplidores, pero en general pues prefieren jugar porque son niños. Y nuestra función como educadores, como decíamos, es con todo el amor, con todo el cariño, inculcarle aquellos hábitos que, cuando el niño tenga 18 años y deje de ser niño, tenga interiorizados. Si nos esperamos a los 14 años a hacer esa tarea de interiorización de ese hábito, lo vamos a tener mucho más difícil. ¿Por qué? Porque resulta que un niño de 14 años o una niña de 14 años en su gran mayoría están programados para ir en contra de los adultos. Porque así se definen ellos mismos. Es algo natural. Si aquí tenemos que introducir hábitos nuevos, de recoge la mesa, que nunca igual lo ha hecho en su vida, pues vamos tarde, me explicó. Cuando un papá o una mamá empiezan a negociar cosas que no son negociables, Y que van en contra, porque luego hablas con los padres y y resulta que esos papás te dicen, no, no, si yo ya no estoy de acuerdo con esto. Pero resulta que creía y por facilitar la vida a los niños. Muchas veces se hace por facilitar la vida a los niños, porque tengan que esforzarse menos, porque yo de pequeño mi padre o mi madre fue muy dictador y estoy haciendo lo contrario, porque socialmente veo que la sociedad está muy mal y que quiero facilitarles la vida a mis hijos, que la sociedad es muy difícil. Todo este tipo de razones que muchos papás nos pueden dar en un momento dado no tienen el efecto deseado. Y los niños, las niñas, los hermanos van a ir a boicotear el poder de los padres directamente poniendo en jaque, poniendo en duda su autoridad, ya sea negándose, ya sea negociando en exceso. Y en esa negociación hay momentos, hay que decir, esto no es negociable, como me decía una mamá ayer. Dice, es que hemos adoptado una norma con un niño de 6 años muy vivo, muy, muy hablador, muy sagaz. Me dijo la mamá, es que le hemos dicho que esto no se negocia y se ha acabado y esta frase de esto no se negocia, hay cosas que se pueden negociar, hay cosas que no, porque tenemos esos límites y si tenemos un niño de 10 años que protesta como un niño de 5, según qué temas, no van a ser negociables. Intentamos desde aquí poner claras unas bases que a veces no están nada claras en la sociedad, en la educación. Y que es necesario revisar los valores de los papás, que hablen entre ellos y que se pongan de acuerdo para que ese asalto a la bastilla que nos hacen continuamente con sus ocurrencias, con sus bromas, con ese aguantarnos la risa de las cosas que dicen, porque me estoy en una postura que intento ponerme de autoridad... Es necesario tenerla clara para que esa autoridad sea positiva, para que esa autoridad no tenga que llegar ni al grito, ni a los nervios, ni a la desesperación de los adultos. En todo caso, es necesario ser flexibles, es necesario negociar y es necesario saber cuándo se puede realizar y cuándo no. Y después de este comentario muy personal hoy, muy directo, muy, ¿cómo os diría? Académico, si si me permitís la la palabra, porque creía que era necesario, por las circunstancias que estoy viviendo con las familias en, en la consulta con las que me encuentro, es necesario tener claras las líneas rojas que no vamos a pasar y que fácilmente por las circunstancias, la vida, nos encontramos que los niños, si te descuidas, se pasan de la raya. Vamos, dicho todo esto, a hacer la reflexión del día, vamos a inspirar, vamos a tomar aire, vamos a buscar esa autoridad positiva con niños, Y vamos a dejar que ese silencio nos transmita seguridad a nosotros para poderla transmitir también a la vez. Volvemos a inspirar. Retenemos, expulsamos. Y nos vemos en el programa mañana jueves. Hasta luego.